0: Bienvenidos a la semana ya número 46 de En Contexto. El día de hoy no me acompañan ni Alex, ni Víctor, ni Mariana debido a la gran carga operativa que hay y pues como participantes del ecosistema de startups y capital de riesgo, estoy seguro que lo entienden perfectamente, entonces por lo tanto, es un buen momento de aprovechar la oportunidad para presentarles un formato distinto pero bastante interesante donde los pondré en contexto con todo lo que sucedió esta semana, no solamente tres noticias. En la descripción van a poder votar si les gustó o no les gustó este formato. También recuerden que en un sencillo tweet o mensaje a mi cuenta un Miramontes más me pueden hacer llegar sus opiniones. También recuerden que Contexto Futurismo va a estar brutal. Y ya pueden comenzar a seguir el canal para que sepan cuándo va a salir el primer episodio de este gran programa que estamos por lanzar. De verdad, perdérselo va a ser un error garrafal. Sin más por el momento, vamos comenzando. Vamos comenzando con una exclusiva de contexto, ¿ok? laica de Colombia. Su cofundador y CEO Camilo Sánchez confirmó en exclusiva con Contexto que cerró su serie semilla por un total de 5 millones de dólares. Los inversionistas que participaron en esta ronda fueron Soma Capital, Inculab, Palm Drive Capital y también un par de corporativos colombianos. También participaron como ángeles inversionistas el cofundador de Tinder Justin Matín y los hermanos emprendedores Justin y Daniel Ken. Este dinero va a estar destinado a potenciar su reciente expansión por México y así mismo van a continuar creciendo en su natal Colombia. Ahora, cosas que llaman la atención es que también más adelante vamos a hablar de la inversión de C.Dog y en abril de este mismo año también se invirtió en Petlop 48 millones de dólares. Así que va a ser importante mantener un buen ojo en el mercado de los perrijos porque estamos observando una tendencia interesante. ¿eh? Y no solo de los perrijos, de las mascotas en general, ¿no? Nuestra segunda noticia es con Corner Shop, que se alió con la cadena de supermercados mexicana Soriana. Ahora las entregas de supermercado van a estar disponibles desde la plataforma de la startup chileno-mexicana de entregas de última milla. Esta alianza va a aplicar solo para tiendas disponibles en las 9 de las 10 ciudades en las que opera Corner Shop. También hay que tomar en cuenta que Soriana es una de las cadenas de supermercado más grandes del país, y conociendo el trasfondo de la adquisición de Uber y Corner Shop, que continúa esperando aprobación de los organismos regulatorios del país, definitivamente Uber debe de estar prácticamente relamiéndose los labios, ¿eh? Por otro lado, hay que considerar que esto no es un acuerdo exclusivo, ya que Soriana ya tiene su propio servicio de entregas y también tiene su respectiva alianza con Rappi, por lo que se puede ver el esfuerzo de la cadena comercial de supermercados para perderse la menor parte del mercado posible. Nuestra tercera noticia es C.doc que va a poder poner en marcha muchos de sus planes gracias a la inversión de capital que recibieron de Tricorp Investimentos. La cantidad de inversión que recibieron fue de aproximadamente 18.8 millones de dólares. La startup planea expandirse por toda su natal Brasil en este año y sus planes a futuro involucran a Estados Unidos el siguiente año. Aunque pueda sonar bastante lejana la expansión a Estados Unidos, para el equipo de C.Dog tal vez no lo sea tanto, puesto que ya están hablando de Seattle y Nueva York como sus primeras paradas. Otro de sus planes incluye el C.Dog Temple, una tienda en Brasil de tres pisos y 600 metros cuadrados, que considerando la pandemia del coronavirus, tal vez suene un poco contraintuitivo, al ver que todos los negocios tradicionales se están viendo forzados a migrar a lo digital, ¿eh? Entonces, finalmente, en esta larga lista de planes que quieren poner en marcha con esta inversión de 18.8 millones de dólares, está un nuevo producto llamado C.Dog Kitchen, que es prácticamente comida para mascotas, ¿no? Pero de nuevo, va a ser importante mantener un ojo en este mercado, ¿eh? Vámonos a nuestra cuarta noticia que es Qualcomm Ventures y el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil que seleccionaron a Indicator Capital para administrar su fondo de 30 millones de dólares enfocado específicamente al Internet de las Cosas. Aunque cada parte aportó 7.5 millones de dólares, es responsabilidad de Indicator Capital atraer al resto de los LPs para sumar los 30 millones totales. La expectativa de este fondo es repartirla en un periodo de 10 años para al menos 14 startups aproximadamente. Esta es una apuesta interesante ¿eh? porque la pandemia del COVID-19 ha dado bastante impulso e importancia a precisamente el Internet de las Cosas debido a los comportamientos de los usuarios que están en esta nueva normalidad. Nuestra quinta noticia es el gigantesco comercio electrónico Mercado Libre, quien recibió la aprobación de la Comisión del Mercado Financiero en Chile. Esto les va a permitir continuar con el proceso de adquirir una licencia especial. En caso de que esto suceda, Mercado Pago va a poder lanzar productos como tarjetas de crédito o incluso permitir a los usuarios invertir desde sus billeteras electrónicas en el país. Ojo, esto es en Chile, ¿eh? no en la natal argentina de Mercado Libre. Sin embargo, con el peso y la atracción que tiene Mercado Libre, y obviamente sin mencionar el poder económico que tiene actualmente, la migración de los usuarios de su e-commerce a productos de fintech puede suceder de una manera bastante suave. Definitivamente va a ser interesante ver la expansión de Mercado Libre en sus respectivas verticales en una era post-COVID-19. Nuestra sexta noticia es en Uruguay. Monkey Learn es una startup de inteligencia artificial, y digo entre comillas, sin código. Y digo entre comillas porque lo que hace es analizar texto y catalogar la información de manera graficable que te permite identificar patrones. Ahora, definitivamente es algo bastante útil para los emprendimientos que tienen constante contacto con sus clientes. Por ejemplo, en servicio al cliente. Y se los dice alguien que administró solo el departamento de soporte técnico de una otra startup. No voy a mencionar cuál. Ahora, ¿qué está pasando con Monkey Learn? Recientemente anunció su ronda semilla por 2.2 millones de dólares. Como es una ronda semilla, Monkey Learn quiere consolidar a su equipo de ventas y terminar de concretar las capacidades de inteligencia artificial de su plataforma, ya que al parecer el producto no está completamente terminado. Sin embargo, está lo suficientemente completo como para levantar su ronda semilla. Y no solo eso, ¿eh? previo a la ronda semilla ya habían levantado capital en cuatro ocasiones más por lo que la promesa de Monkey Learn se ve bastante prometedora. Incluso en contexto, lo tenemos en nuestro listado de las 11 startups uruguayas para tener pendientes en nuestro radar. Nuestra séptima noticia, y antes de introducirles la noticia como tal, les quiero hacer una pregunta. ¿Qué sucede cuando mezclas una inversión de mil millones de dólares junto con una cuarentena de cuatro meses un año después? Bueno, pues la noticia es que el unicornio colombiano Rappi salió con Betplay, Rivalo y Megapuestas. Ahora los mayores de edad en Colombia podrán realizar apuestas desde la aplicación de entregas de comida. Las apuestas van a girar en torno a eventos deportivos profesionales o incluso casas de apuesta como Poker, ¿no? El cual es el mismo giro de Betplay, Rivalo y Megapuestas, ¿no? Pues es la, la intención de la misma alianza. Pero esta funcionalidad al día de hoy solo está disponible en dispositivos de iOS por el momento. Y de primera instancia puede sonar bastante loco o exagerado, pero es una industria que ha registrado un crecimiento de tres dígitos en los últimos años. Y ahora Rapi está entrando a ese mercado. Y nuestra última noticia es una interesante adquisición. One7, una compañía brasileña que ofrece soluciones financieras a otros negocios, adquirió a Rapidu, la plataforma para emitir recibos, anticipar cuentas por cobrar y revolucionar la gestión financiera de pequeñas y medianas empresas. Aunque no se reveló el valor de la adquisición, One7 afirmó una inyección de capital para Rapidú de aproximadamente 9.3 millones de dólares. Digo, es bastante obvio que gracias a one Seven, la startup espera lograr alcanzar a más negocios en Brasil. De hecho, mencionan el conocimiento del mercado y la infraestructura financiera de one Seven, va a ser un enorme catalizador de crecimiento para Rapidú. De nuevo, considerando una era post-COVID, Definitivamente existirá una fuerte necesidad de créditos para pequeñas y medianas empresas. Incluso también estiman que dos tercios de los 15.8 millones de micro y pequeñas empresas en Brasil van a necesitar apoyo crediticio para sobrevivir a esta situación. Y con eso hemos concluido las noticias más relevantes en el ecosistema del emprendimiento, tecnología y capital de riesgo en América Latina. No se olviden de votar si les gustó o no este nuevo formato. Y también recuerden seguir el canal de Contexto Futurismo ya en Spotify para que puedan saber cuándo va a salir el siguiente episodio. De nuevo, va a estar espectacular. Y... <risa> Sé que suena exagerado porque soy el editor y el productor, pero de verdad, de verdad, de verdad, no se lo pueden perder. Finalmente, como siempre, yo he sido su anfitrión César Miramontes y ahora sí estás en Contexto.